0: Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas no episódio de hoje conversamos com Leandro Dalúlio, agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nesse episódio nós vamos falar sobre planejamento no setor público. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas a (EPCP), vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E hoje nós recebemos Leandro Dalolio. Ele que é da Casa, agente de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, graduado pelo Mackenzie e pós-graduado em finanças pela FGV São Paulo. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre planejamento no setor público, né? E a importância do planejamento, que é algo que é, é, ajuda muito a melhorar a gestão e a provisão de serviços públicos e as políticas públicas. Então, Leandro, muito obrigado aí por topar conversar conosco.
1: Maurício, muito obrigado pelo convite. É um prazer gigantesco para mim estar aqui, prestigiando esse podcast, né, que eu particularmente sou fã, assisto toda semana, e espero que realmente a gente tenha aí um bate-papo bem produtivo e possa contribuir aí para essa discussão tão importante.
0: Com certeza, Leandro. É... Então, é isso, É realmente o planejamento é um tema que tá no cotidiano aí dos gestores, a gente tem falado muito também no tribunal, é, cada vez mais a, as pessoas acordam para essa importância de que o planejamento bem feito pode melhorar muito aí os serviços públicos. E aí eu queria começar, Leandro, comentando é, pedindo o seu comentário também sobre isso, como é que é, como se dá essa importância do planejamento, como que o tribunal é, em seu trabalho vem avaliando isso?
1: Olha, é, o planejamento é fundamental. Eu gosto, sempre que eu falo sobre planejamento, começar dizendo que ninguém planeja fracassar, mas muitos fracassam porque eles não se planejam. Inclusive tem um levantamento que o Tribunal de Contas, ele faz recentemente, né, é, vou passar aqui alguns dados referente ao primeiro trimestre de 2021, falando que existem 1.156 obras paralisadas ou atrasadas no estado de São Paulo, exceto a capital, que está fora da nossa jurisdição, é, essas obras têm um montante de quase 50 bilhões de reais, e quando a gente vai um pouco mais a fundo, a gente percebe que os motivos para esse atraso ou paralisação, de uma maneira ou de outra, eles têm a ver com o planejamento. Por exemplo, deficiências e insuficiências no projeto básico, questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação, atraso nos repasses dos governos estadual ou federal, problemas, atrasos em relação a licenças ambientais, ambientais, pendências com desapropriações entre outros motivos então perceba, de uma maneira ou de outra é tudo questão que deveria ter sido vista no procedimento interno da, fisca... da licitação, ou seja durante o planejamento se isso daí não está muito bem estabelecido quais são os objetivos quais são as metas né? sejam elas meta de tempo meta financeira metafísica, as chances de ter alguma falha na execução e, consequentemente, você não obter aquele resultado que gostaria, ela é quase certa. Até Maurício, eu sempre eu gosto de lembrar um diálogo muito interessante entre a Alice e o Gato Risonho daquele livro lá do Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas, que em determinado momento ela estava andando, ela estava um pouquinho perdida, e ela encontra o gato numa encruzilhada, ele está no alto da árvore, né sorrindo naturalmente, e ela pergunta, gato, me fala uma coisa, que caminho eu tenho que tomar para sair daqui? Aí o gato retruca falando, olha... Isso vai depender bastante de onde que você quer chegar. Aí ela, a Alice para, pensa, fala, olha, o lugar não importa muito. Então o gato falou, viu, então não vai importar o caminho que você vai tomar. E é mais ou menos essa questão que muitas vezes as políticas públicas acabam se deparando no dia a dia. Se você não tem um objetivo claro, se você não coloca esse objetivo em termos de projetos e atividades, você provavelmente vai acabar chegando num lugar que você não tem noção. Hoje não tem mais espaço para improviso na administração, pública, não tem mais espaço para amadorismo. A gente tem uma complexidade tão grande na nossa legislação e, ao mesmo tempo, em um país tão desigual quanto o Brasil, a gente precisa planejar, utilizar o dinheiro público da melhor maneira possível para que a gente possa resolver aqui os nossos problemas. Só para as pessoas que não estão muito familiarizadas... Quando a gente fala em política pública, a gente está falando de grandes programas governamentais e eles são divididos em três categorias. A gente fala de projeto, que é um conjunto de operações que se realizam em um período limitado de tempo, das quais resulta um produto que concorre para a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental. Um exemplo seria uma construção de uma escola, uma construção de uma rodovia... É de uma unidade básica de saúde, por exemplo. Além de projeto, tem atividade. Atividade, ela é, também é um conjunto de operações, esse se realiza de um Modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção, à ação de governo. Por exemplo, uma vez que você conclui o projeto de uma escola, você precisa contratar um professor, você precisa contratar um diretor, um monitor, para você fazer a prestação dos serviços educacionais. E tem uma terceira categoria, que a gente chama de operações especiais, que são ações que não contribuem para a manutenção das ações de governo, não resultam produto e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. Por exemplo, a questão dos juros da dívida. Quando eu pago os juros da dívida pública, naquele momento eu não estou gerando nenhuma criação e expansão o aperfeiçoamento da ação governamental, mas no momento que eu utilizei aquele recurso que veio sob a forma de empréstimo, ele acabou gerando uma escola, ele acabou gerando uma creche, enfim, é, algum serviço ou produto para o cidadão. Então, quando a gente fala dessas coisas, a gente precisa de um planejamento adequado para ver exatamente o que, que a minha população está precisando. Quando a gente faz análise das peças orçamentárias, que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, muitas vezes a gente percebe que está sendo planejada uma escola em um lugar onde precisaria, na verdade, de uma unidade básica de saúde. Às vezes a gente percebe até o cúmulo né, de municípios onde não tem rios, onde é, não tem... É, é, nada fluvial ao lado, é, fazendo o planejamento de uma construção de ponte, por exemplo, né? Ou seja, quando a gente pensa em gasto público, a gente precisa pensar em planejamento. Quando a gente pensa em programa governamental, o gestor público ele precisa é, estar bem consciente que hoje não existe espaço para achismo. Você precisa planejar, você precisa pesquisar as necessidades da população e a gente vai ver que existem grandes ferramentas, inclusive que o Tribunal de Contas oferece para os gestores públicos, que podem acabar auxiliando nessa tarefa.
0: Perfeito, perfeito. Realmente, é, os gestores, e eu vejo que os gestores também estão se conscientizando, né? nossos eventos sobre planejamento sempre estão contando aí com, com um público cada vez maior, inclusive aproveitar para já divulgar aí, que saiu, né, o Manual de Planejamento Público do Tribunal de Contas do Estado, a gente gravou também um episódio é, recente sobre isso, com o, o Paulo Massago, Massaro Sujiura e também a Manuela Prado Leitão, que foram dois dos que trabalharam no Manual, você também né Leandro, contribuiu no Manual, que foi um trabalho aí a muitas mãos da casa, um trabalho técnico assim, de primeira, eu mesmo dei uma olhada, foi excelente mesmo o Manual. E partindo também, é, desenvolvendo um pouquinho mais Leandro, sobre essa questão do planejamento é, o planejamento tem as, as peças orçamentárias que auxiliam né, com o próprio PPA né mas também tem outros grandes planos né a gente até é, hoje em dia até a imprensa tem olhado um pouquinho mais né para o plano nacional de educação plano nacional de resíduos sólidos plano de saneamento básico mobilidade urbana são todos aí é, é, questões que afetam muito a vida do cidadão e que são competências aí, é, algumas dessas competências são compartilhadas, né, entre mais de um ente, mas muitas dessas competências, assim, os municípios têm um papel central, assim, central, sem o, sem o município não tem uma mobilidade urbana aí é, é, no dia a dia do cidadão, né, e, e tal, então, como que como que você vê essa questão desses planos de é, gerais aí setoriais?
1: Legal, Maurício. Eu acho interessante dizer que na verdade assim a gente não mora no estado, a gente não mora na união, mas a gente mora no município, né? Então o município ele tem assim um papel de muito destaque quando a gente fala sobre políticas públicas. Quando a gente fala sobre essa questão de planejamento no setor público, basicamente a gente tem dois grandes grupos. O primeiro, setorial ou temático, e o segundo, orçamentário. Quando a gente fala de planejamento temático, a gente está falando de legislação específica, que trata de um planejamento de médio e ou de longo prazo, que vai estabelecer diretrizes para a consecução de algumas... É, políticas específicas. Né? Você já citou alguns exemplos, é quando a gente fala é, do Plano Nacional da Educação, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Plano de Saneamento Básico, Plano de Mobilidade Urbana, é, nesse sentido. Esses planos, eles, eles não são apenas elaborados pelo poder público, eles Contam também com a participação do poder econômico e do poder civil, é o que a gente fala da importância do controle social, da participação social, justamente para que sejam elaboradas políticas públicas que tragam efetividade, ou seja, tragam um impacto positivo naquela população que ela acaba se destinando. Agora, não adianta só você elaborar esses planos temáticos. Você precisa garantir que os objetivos desses planos eles sejam efetivamente executados. E para isso, a gente precisa de orçamento, a gente precisa de dinheiro público para executar. E é justamente o objetivo desse segundo bloco de planejamento. É aquele bloco onde, é, na legislação brasileira, são três grandes peças orçamentárias, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que vai garantir que os projetos do planejamento setorial saiam do papel e impactem positivamente a vida da população. Muito
0: bom, excelente. Realmente, a importância é entregar o serviço, né, o cidadão. O cidadão ter acesso a uma educação de qualidade, a um transporte público de qualidade, é, etc, né. Eu, é, infelizmente tem algumas cidades aí que não tem conseguido entregar, outras tem. Então, bom também uma aprender com a outra, né, aprender com quem tá fazendo correto, fazendo certo, né. Mas voltando então, Leandro, também é um ponto que você acabou de mencionar você passou por alto, e aí a gente aprofundar aqui um pouquinho, sobre é, as peças orçamentárias, né? O, no Brasil, a gente tem um, três peças orçamentárias, né? O PPA, a LDO e a LOA, né? o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, e os três estão bastante interligadas, sendo que o PPA é aquele que tem esse maior papel aí em termos de planejamento. Aproveita aqui para divulgar outro produto nosso aqui da escola, que vai sair é, muito em breve aí um curso de orçamento público, talvez saindo junto aqui com o nosso episódio, né? A gente está gravando, talvez saia sai a próxima, é, e também é bom para o pessoal dar uma olhada. Mas sobre é, as peças orçamentárias, qual a importância delas para o planejamento, Leandro?
1: Legal. É, aqui no Brasil, o ato de planejar não decorre apenas de uma necessidade administrativa, mas também a própria Constituição, a própria legislação eh, acaba impondo isso ao administrador público. Pensando dessa maneira, a gente vê que a Constituição Federal, no artigo 165, ela fala dessas três grandes leis de iniciativa do, do Poder Executivo, do PPA, da LDO e da LOA, que elas, na verdade, vão acabar compatibilizando a estratégia de governo com as demandas de maior impacto social. E aqui a gente não está falando de um mero cronograma de entrega de bens e serviços à população. As peças de planejamento, elas, mais do que isso, elas vão estar... Tá, é possibilitando que os recursos eles sejam alocados de maneira eficiente, né, para os mais familiarizados aí com a ciência econômica, sabe que os recursos são escassos, mas as necessidades elas são infinitas. Por isso que quanto melhor for o planejamento, melhor aplicado serão os recursos públicos. E nesse sentido eu enfatizo a necessidade do gestor ele ouvir a população, ele fazer Audiências públicas, né? E assim, audiência pública não adianta você fazer de segunda-feira às nove horas da manhã, porque as pessoas elas estão trabalhando, elas estão estudando, mas coloca de final de semana ou coloca à noite, enfim em algum horário que as pessoas elas possam participar. Ou hoje, né? até por causa dessa questão aí da pandemia que a gente ainda está vivendo, ainda não acabou é, tudo isso, existem várias ferramentas da tecnologia da informação onde o gestor público ele pode ouvir a opinião do cidadão, ele pode lançar até por meio por exemplo do Google Forms algumas pesquisas, algumas coisas pedindo a opinião do Cidadão para contribuir nesse diagnóstico, contribuir aí nessa detecção, né, dos maiores problemas da, da população e ajudar na elaboração das peças orçamentárias, né. E quando a gente fala de diagnóstico e elaboração, a gente começa a falar aqui do ciclo orçamentário. Ao contrário do que muitas pessoas é, às vezes acabam, é, pensando justamente por não ter tanto conhecimento da legislação, a elaboração da peça orçamentária ela na verdade acaba sendo o segundo passo desse ciclo eu não posso elaborar a peça orçamentária é, com base no que eu acho, no que eu penso eu preciso elaborar com base nos dados, com base no diagnóstico, com base naquilo que o meu setor técnico acabou detectando e, principalmente, por meio de pesquisas, ouvindo o que a população pensa, onde existem as maiores... Eh, demandas, as maiores, eh, eu vou dizer assim, não vou dizer falha, mas as maiores oportunidades de aprimoramento da ação governamental. E nesse sentido, eu gostaria até de falar sobre a ferramenta do IEGM, que o Tribunal de Contas, ele disponibiliza para todos os gestores públicos. Ela é uma excelente ferramenta de diagnóstico. Por meio delas são atribuídas notas a determinadas é, áreas sensíveis né, da administração pública, é, a questão de planejamento, a questão da saúde fiscal do município, é, de educação, é, também de cidades, de governança em tecnologia e por meio disso acaba sendo feito um diagnóstico de onde que o município ele pode melhorar. Então você acaba aproveitando essa ferramenta que o Tribunal de Contas disponibiliza para todos os municípios, pega também a questão das audiências públicas, tudo isso faz com que o gestor ele tenha uma visão é, mais concreta do que ele realmente precisa acabar entregando de produto ou serviço para acabar resolvendo essas questões. E é interessante que, assim, como nós vivemos um sistema democrático de pesos e contrapresos, o Poder Executivo ele vai elaborar essa peça orçamentária, depois vai ser encaminhado para o Poder Legislativo, onde vai ser discutida, onde vai ser votada, vai ser aprovada, para justamente ter essa participação aí de mais de um poder. E depois dessa aprovação, aí continua esse ciclo orçamentário, partindo para a execução daquilo que foi elaborado pelo Executivo, aprovado pelo Parlamento, e agora o Poder Executivo ele se compromete. Não é apertar um botão, virar uma uma chave e deixar que a coisa simplesmente aconteça é importante que também seja é, ao mesmo tempo em que é executada determinada política pública, ela seja controlada ela seja avaliada para ver se aquilo que foi proposto realmente está atingindo o impacto necessário, ou às vezes você é, propôs de um jeito, está executando de uma maneira, mas você percebe que isso pode ser executado de uma maneira melhor, por isso que é muito importante o controle social, a atuação também do controle interno, a própria ação do tribunal de contas por meio dos acompanhamentos concomitantes, né, os quadrimestrais que a gente tem, tem feito para auxiliar que a política pública ela efetivamente acabe atendendo o objetivo ao qual ela se propôs.
0: Exatamente, é, essa é importância do planejamento é fundamental e muito bem lembrado, né, que eu acho que muita gente acaba pensando que é, o ciclo orçamentário já começa na elaboração e, assim, é, tem que ter um planejamento para fazer essa elaboração, né, inclusive, né, aquela coisa de, de olhar a avaliação feita no anterior, né, para justamente ter uma base de onde partir e não simplesmente tentar criar uma nova, né, inventar, reinventar a roda, né, mas perfeito, é, Leandro é, Outra outro questão importante né, é, o próprio tribunal, Leandro ele atua nisso de, de, de planejamento, que faz a fiscalização né, do, do, do planejamento, do orçamento, o próprio EGM que você colocou, Leandro é interessante que ele está lá no, no nosso curso da escola que deve sair em breve sobre planejamento, e demonstra que tem o, o i -fiscal, né, e o iPlanejamento também, dois Braços aí do, do nosso IEGM para avaliar o planejamento. Um deles é planejamento mesmo, né? E o outro também é, é a cumprimento aí das normas fiscais da, da legislação e então como que você vê aí o, o papel do tribunal e também é, a própria SDG, né que é a nossa nossa cabeça aí quando se se fala em fiscalização no tribunal como que a SDG atua sobre a questão do planejamento e orçamento
1: bom a atuação do tribunal ela tem um caráter pedagógico muito forte. É, a gente percebe, assim, é, pelo Manual de Planejamento Público, que você já comentou, né, que eu sou muito grato por ter participado desse projeto com a Manuela e com o Massaro, é, acaba oferecendo, assim, caminho das pedras para os municípios, para realmente o gestor público ficar um pouco mais seguro, é, para realmente saber assim como ele pode acabar utilizando o planejamento ao favor dele que também, assim, é legal até a gente aproveitar esse momento para desmistificar que o planejamento, ele não tem o objetivo de ingessar o gestor público. Muito pelo contrário. Um planejamento, ele acaba dando segurança para o gestor público. E uma vez que ele perceba que o planejamento precisa ser alterado, né, dentro dos limites impostos aí pela legislação, pela jurisprudência do, do tribunal e respeitado a alçada do Poder Legislativo, não tem absolutamente nenhum problema. Então, além dos manuais, o tribunal ele faz encontro com agentes políticos, ele acaba oferecendo, né, até por meio da EPCP, vários cursos, e cursos, e é impressionante, né, Maurício, eles são todos gratuitos, são cursos assim de muita qualidade, com quem realmente acaba fazendo a fiscalização, com quem entende do negócio para justamente dar essa segurança para o gestor público. Também o tribunal, né, por meio da SDG, acaba soltando uma série de comunicados falando sobre o que, que o gestor público ele precisa é, tomar cuidado, ter atenção em relação às peças orçamentárias. Né? Então, por exemplo... É, a partir do advento da lei de responsabilidade fiscal, as peças orçamentárias elas se tornaram verdadeiras é, ferramentas de gestão para auxiliar o gestor público a ter um, uma ação que ela seja transparente, que ela seja planejada, que ela busque o equilíbrio orçamentário, busque o equilíbrio financeiro para dar uma saúde financeira para que o governo ele possa operar, para que ele seja proativo em reação às demandas né, da população. Pega o PPA, por exemplo, né, que é uma peça de planejamento de, de quatro anos, né? É, ela acaba fornecendo assim as diretrizes, os objetivos e as metas que vão acabar regendo aquele mandato durante quatro anos. Ela é importante fazer de uma maneira é, cuidadosa, né? Sempre respeitando esse diagnóstico, sempre respeitando essas normas que o Tribunal de Contas acaba expedindo, com o objetivo pedagógico de fazer com que a ação do gestor público ela seja mais eficiente. Quando você estipula é qual é a sua meta temporal, qual é a sua meta física, qual é a sua meta financeira, fica muito mais fácil de você correr atrás disso e dizer ao final de quatro anos se você foi um governo que entregou ou não entregou. Então perceba, o gestor público ele está acordando, né? a gente já tem grandes exemplos aqui no estado de São Paulo, que ele está usando o planejamento ao favor dele, porque ele sabe que ele vai acabar tendo um mandato mais produtivo, um mandato mais efetivo, um mandato que efetivamente vai fazer diferença na vida da população. Agora, além do, do PPA, a gente pode falar sobre a LDO também, né, que ela foi uma das grandes inovações em termos de planejamento orçamentário da Constituição Federal de 1988. E com a lei de responsabilidade fiscal, ela virou uma verdadeira ferramenta de gestão que busca conter o déficit, que busca reduzir a dívida, que acaba tendo por grande instrumento a economia da despesa pública. Durante muito tempo aqui no Brasil, o déficit ele acabou sendo controlado por meio do aumento da receita. Mas todo mundo sabe que a nossa carga tributária ela acabou chegando ao limite. Então, o um grande pulo do gato aqui é você controlar o seu orçamento muito mais por meio da despesa pública do que por meio da receita. Com a LRF... A LDO ela começou a trazer conteúdos novos, né, que inclusive foram objetos de diversos comunicados SDG, para acabar auxiliando o gestor público a fazer a peça orçamentária da maneira correta. A LDO, ela acaba sendo o elo entre o planejamento de médio prazo, o PPA, de quatro anos, e o de curto prazo, que a LOA, de um ano. Você acaba priorizando em determinado exercício alguns programas, né? aqueles programas que estavam previstos no, no PPA. E os anexos, né? anexo de riscos fiscais, anexo de metas fiscais, tem também um anexo específico para a União, é um anexo de políticas fiscais, tudo isso, o Tribunal de Contas acaba dando o seu entendimento com base na legislação, com base em estudos, com base em contato com a STN, com base em contato na nossa jurisprudência, para acabar auxiliando o gestor público na hora que ele for fazer a elaboração das peças orçamentárias.
0: Ótimo. E esse feedback entre controle e gestor é, é positivo, né? Que justamente controle como é função do controle avaliar tudo que está é sendo feito ou depois dar um feedback e dizer ó, pode melhorar aqui, pode melhorar lá, etc. E aí o, a, o gestor é, adota essas medidas e melhora o seu impacto. Né? Então, é, acaba que, que é o objetivo do gestor é melhorar o seu impacto. Né? Claro, cada um o seu papel, né? tribunal não é gestor, né? isso é uma coisa que até é bem forte aqui no, no, no nosso tribunal, né? é, essa questão de separar né? o papel do o controle e o papel do gestor é deixar isso bem separado, mas a conversa, o, o debate, isso é essencial. Acho que esse é, é um relacionamento muito saudável eu acho que também é algo muito forte aqui na nossa casa, né, Leandro? O tribunal é, é, preza muito por essa conversa, por esses debates. né? Está tendo um ciclo de debates aí essa semana, então é algo muito importante.
1: É, é interessante e é imprescindível, porque... É, se não tem esse contato muitas vezes a gente não sabe exatamente onde está a dificuldade do gestor e sem saber fica mais difícil a gente orientar porque muitas vezes depois que termina o ciclo orçamentário, né, que coincide com um ano civil, o tribunal fala assim, olha, isso daqui está errado, isso daqui está errado, isso daqui está errado, é, vai punir o, o gestor que ele não foi eficiente, mas ao mesmo tempo não vai trazer um impacto para a política pública. né? Então, quando a gente tem aberto esse diálogo, esse viés pedagógico né, que a, a casa preza muito, todo mundo sai ganhando. Perfeito. Um
0: outro ponto assim, super interessante, Leandro, do, do que a gente, pra gente abordar aqui é algo que o próprio manual lá de planejamento público trouxe, que foi uma relação entre o planejamento e os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que é aquela agenda. 2030, né, 2030 da ONU, né, que são vários objetivos, né, 17 para ser mais exatos, e eles falam sobre educação, né, melhorar a educação, educação para todos, né, saúde de qualidade, é, cidades sustentáveis, eliminação da pobreza, ou seja, uma série de, de objetivos muito importantes que já convergem em grande medida com a nossa própria Constituição né, e com os objetivos que a nossa Constituição traz para o Brasil e queria que você abordasse um pouco essa questão, como que ela, como que ela se relaciona, então, com o planejamento e como o tribunal vê isso.
1: Isso daí é uma questão bem bacana, Maurício, porque a Agenda ela, 2030 ele é, é, é um grande esforço que a, a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem feito para crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental né, no mundo todo, essa agenda, né, você já comentou, ela é, é, tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e dentro desses objetivos ela acaba sendo desdobrada em 169 metas e acaba sendo uma diretriz bem interessante para os programas governamentais né, e consequentemente para os produtos e serviços entregues pela administração pública ao cidadão ela nada mais do que eh, pega eh, algumas metas, algumas diretrizes que a legislação aqui do Brasil já traz e estipula um prazo temporal para que elas sejam realizadas, que é o ano de 2030. Pega, por exemplo, o artigo 3º da Constituição Federal falando sobre os objetivos fundamentais da república. Né? Que é a questão de uma construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantia do desenvolvimento nacional, Erradicação da pobreza Da marginalização Redução das desigualdades sociais E regionais Promoção do bem de todos Sem qualquer tipo de preconceito Etc Quando a gente pega isso é, E compara com os objetivos de desenvolvimento Sustentável A gente vê que de uma maneira ou de outra O Brasil ele já tem isso daqui Só que a nossa constituição Ela não Estabeleceu um prazo para que esses objetivos fundamentais, eles fossem atingidos. O que a Agenda 2030 acabou fazendo? Então, quando a gente pega é, a Agenda 2030, que inclusive aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Contas, né, por meio do Observatório do Futuro, acaba fazendo esse elo entre a ONU e também aquilo que está sendo realizado pelos municípios, acabam tomando isso como diretrizes, né, como objetivos, como resultados esperados para suas políticas públicas, isso auxilia muito em termos de planejamento. Da mesma maneira como acabei já colocando anteriormente, a questão do diagnóstico, né, a primeira etapa do ciclo orçamentário, se o gestor público, ele se baseia no índice de efetividade da gestão municipal, índice de efetividade da gestão estadual, né? junto com a participação popular, você acaba tendo um diagnóstico mais preciso de onde que o município está. A questão de objetivo né, da Agenda 2030 seria onde o município quer chegar. E essa ponte entre aonde eu estou e aonde eu quero chegar, ela é justamente as peças de planejamento que a gente tem falado tanto o planejamento temático quanto o planejamento orçamentário. A gente fechando esse ciclo, eu tenho certeza que os gestores eles vão acabar entregando melhores produtos, melhores serviços para a população e satisfazendo, assim, os legítimos anseios, as legítimas necessidades de todos os cidadãos.
0: Perfeito, Leandro. É, ótimas considerações, realmente, é, colocar esse debate... Que é um, algo internacional, né? Aqui para a nossa administração pública, ajuda a dar uns parâmetros, como você colocou, é, prazo, né? Para a gente atingir alguns objetivos mais especificamente, como se desse até um, um, um conteúdo a mais, assim, para algo que a gente já está trabalhando no dia a dia, que é justamente atingir esse objetivo de erradicação da pobreza, é, universalização da educação e melhoria da qualidade da educação e também universalização da saúde com melhoria da qualidade, etc. Então, eu queria te agradecer aí pelo, pelo papo foi excelente assim muito muito bom acho que complementou bem também o outro episódio que nós é, gravamos com é, a Manuela o Paulo sobre o manual de planejamento, acho que deu um como, quase como uma parte 2 aqui, então eu queria te agradecer muito pelo, pelo papo, muito bom, obrigado Leandro
1: eu que agradeço Maurício, e o que é bom a gente repete, né, acho que planejamento quanto mais a gente puder discutir esclarecer, conscientizar os gestores, mas também a população, né, de cobrar isso dos gestores, eu acho que vai acabar sendo melhor para todo mundo e a gente vai conseguir aquele Brasil que a gente quer e que todo mundo merece, obrigado Obrigado mais uma vez pelo convite.